0: Hola mamá. Hola hijo. Hemos abierto estos espacios. Siento que ha sido algo importante, algo lindo y hoy te propongo... A ver, ¿qué te parece hablar acerca del deseo? Eh, ¿Cómo sí. nos mueve el deseo interno? Las relaciones entre el querer y el desear, entre la culpa y el deseo, entre la vitalidad de cumplirlos. A veces cumplir deseos que, que añoramos, pero que al cumplirlos nos desilusionamos. ¿Cómo dar cuenta del deseo propio en contraste al deseo heredado? Y todo lo que surja en sentido del deseo.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué deseas vos en este momento? ¿Cuál es tu deseo?
0: Estar plenamente tranquilo.
1: ¿Y qué significa para vos estar plenamente tranquilo?
0: Estar alineado, en coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago.
1: No querés tener una discordancia para no pelearte con vos mismo.
0: No sé si no quiero, porque entiendo que a veces pasa, pero sí estar plenamente tranquilo si me sucede, encontrarme una discordancia que me genere una pelea interna. Y a partir de ahí generar un deseo que tal vez puede ser hasta más material o puede ir hacia un lado más eh, de, lo, de lo material, sea deseos internos. Creo que en ese sentido ya tomo yo y aprovecho para decir qué es lo que pienso de lo que es un deseo, yo creo que los deseos son pujes vitales que nos componen y que van llevando nuestra acción y nuestro pensar, nuestro entendimiento hacia lugares. El deseo justamente es los que es el impulso a ir a esos lugares y pienso que es lo que nos mantiene con vitalidad. Uh -huh.
1: El deseo para mí es un motor que te impulsa a una acción, como vos decís, y el deseo hace que quieras tomar acción para que para que eso que deseas se te dé. A mí, me, me, yo lo, lo asocio mucho con, con los sueños, ¿no? Porque cuanto uno más sueña, justamente uno más desea. Bueno, ahí es donde yo sueño y entonces si yo sueño, yo deseo y entonces ahí viene la decisión de actuar para cumplirlos o la decepción de quedarme en esa idea y no hacer nada por cumplirlo. Entonces, ahí, eh, ahí y ahí es como se va construyendo eh, o, o ahí es como se va eh, descubriendo si esto es una fuerza arrolladora del bien o una fuerza arrolladora del mal. Pues si yo me acompaño a este deseo, con esa fuerza vital de planificar para lograrlo, me quedo solamente deseando y obviamente no, no es suficiente solo con desearlo, ¿no? aunque es importante. Y ahí viene la gran frustración de que entonces no consigo lo que deseo porque en definitiva eh, no se dan las cosas para que esto pase y eso lleva a una gran frustración, pero es una frustración que nos autogeneramos nosotros al soñar o desearlo con tanta fuerza y después no meterse y no, no, no involucrarse en hacer un plan para que eso suceda. Entonces, por eso para mí el deseo lleva a de acuerdo y siempre ¿eh? de acuerdo a la decisión que uno tome a ver cómo utiliza esa fuerza motora para, para hacerte sentir bien o para hacerte sentir frustrado.
0: Creo que ahí también se alinea esto que decía de, de la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Como fuerza conjunta también, esta, este puje vital conlleva un espectro del pensar, conlleva un espectro del decir, conlleva también un espectro del hacer, que en conjunción pueden justamente lo que vos decís, eh, construir que el deseo se manifieste de una manera concreta o puede ser que se genere esta fantasía porque me parece que más que deseo se convierte en una fantasía creo que es importante también ver la diferencia entre qué es un sueño y un deseo no sé si es lo mismo Creo que el sueño tiene una connotación mucho más eh, romántica Como sueño tener tantas cosas O sueño lograr esto Y sueño esto cuando un deseo tal vez es algo hasta muy corporal De la composición misma Del mecanismo pensante y del cerebro La reacción que tiene los cuer el cuerpo al desear Creo que sin... Desear, la vida pierde mucha um, profundidad. Sin desear, creo que la vida pierde mucho del...
1: Claro, entusiasmo, magia, y, eh, inquietud. pero ¿Te acordás que hablábamos en nuestra primera conversación de, de que la, el, la importancia de las palabras, no? Eh, cada uno le da un significado distinto. Y, y acá aparece este juego de palabras entre... Para algunos, soñar lleva a querer desear algo... Y entonces ahí es como algo muy similar y la connotación de esa palabra la, la da cada uno. Yo creo que eh, hay, hay que ver cómo uno se expresa, ¿no? Yo cuando digo yo deseo, fundamentalmente lo usamos cuando es algo que crees que lo podés lograr sin demasiado esfuerzo. Yo deseo comerme una pizza en este momento, yo... Es como tu cerebro. Y que justamente ¿entendés? eso es
0: lo que compone nuestra parte, hasta claro. el original y nuestra parte de pulsión concreta de decido cosas vitales a partir de un deseo, que eso también forma parte de lo que conlleva la palabra deseo y de lo que conlleva en sí el deseo en general. También muchas veces tenemos una connotación del deseo específica a los deseos con respecto a una situación profesional con respecto a una situación a desarrollar práctica o demás y creo que en ese sentido está bueno por diferenciar los deseos vitales a los deseos que creo que tiene que ver en relación con qué es lo que uno quiere y que termina confundiendo como deseo y que hay veces que es más un querer que proviene desde algo externo que se internaliza en diferencia el deseo que surge desde un punto íntimo e interno. Creo que esas son cosas diferentes pero que a su vez conectan en un punto.
1: Claro que sí. Es que en definitiva yo quiero esto porque me aporta satisfacción, felicidad, eh, gusto. Es importante también ver cómo, cuál es el contexto en el cual uno dice, yo que deseo, ¿no?
0: claro
1: eh, y, y ahí también viene que realmente el deseo te impulse a hacer una acción concreta para lograrlo, porque si no, empieza a formarse un círculo vicioso que te llega a victimizar. Y, y si yo digo, yo deseo eso, pero no hago nada, después viene este tema de decir, pucha, yo quiero tanto esto... No se me da, entonces soy una víctima de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Y ahí entras a formar un círculo eh, vicioso, perverso, y te empezás a victimizar. Y, y cuando te victimizaste, sonaste. Por eso, ojo con lo que deseas, dicen por ahí.
0: ¿Cuál es tu situación personal en este momento de tu vida con lo que deseas? ¿Deseas cosas específicas o, o cómo vas llevando tu relación con tu deseo interno?
1: Y voy llevando, a ver, tampoco me hago como demasiadas expectativas con algunas cosas, porque tengo que o saber muy bien, no es elegir la palabra, pero saber muy bien qué, qué cosas deseo. Y, y, y si deseo por deporte nacional de desear, o porque realmente eso va a tener en mí un resultado muy positivo sobre, sobre mi persona, sobre mi persona en general, ¿no?, mental, física, espiritual, y, y yo hoy, si deseo algo, veo cómo lo consigo, porque entiendo que tengo la actitud y la aptitud para lograr eso que deseo. Pero también soy coherente con lo que deseo, que son cosas que yo entiendo que las puedo tener trabajando o a mi alcance, ¿no? Pero trato de no generarme falsas expectativas, pero resulta que no hago nada por eso y a lo mejor sigo castigándome. Entonces, eso es lo que yo te decía, que se genera ese círculo vicioso y cuidado con lo que deseas, porque si deseas algo pues tenés que estar dispuesta a lograrlo, porque si no te va a generar una frustración muy grande. Pero volviendo al deseo, de vuelta para que para que nos rearmemos, es una buena vitamina para llevarte a una acción concreta de algo.
0: Concuerdo y creo que también conlleva algo de, lo, de la pasión.
1: Claro, claro, claro.
0: ¿Cómo se alimenta específicamente la pasión en hacer, en alineación con el deseo? Y a partir de ahí preguntar también cuando hay veces que cumplimos deseos Y nos vemos desilusionados o desilusionadas por esa situación claro. O se conecta con la culpa Y también estaría muy interesante hablar esta situación del de deseo y la culpa Y de poder generar tus espacios de conexión con tu deseo Y de, y de manifestación concreta de ellos y cuando surge esto, también muchas veces nace y surge un sentimiento de culpa muy profundo. Que muchas veces termina boicoteando el generar tu deseo.
1: Te quería decir que, que yo creo que, que si lo que vos decías está dentro de una escala de valores para vos, o ya sea culturales o éticos, ese deseo no te pudiese dar culpa. Si te da culpa es porque no está respondiendo a esos... Valores que te formaste, que, que, que los tenés adentro.
0: sabes que no concuerdo, más Para nada. Siento que muchas veces justamente cumplimos o nos encontramos en nuestros espacios de deseo y el estar en esos espacios de deseo nos generan culpas hacia ciertos vínculos, ciertas relaciones o ciertas cuestiones que decimos, estoy llegué a este punto en donde me siento cómodo, pero estoy sintiendo que... Hacer esto puede afectar de una manera a tal y tal persona o así. Y eso genera una culpa que termina reprimiendo a hacer lo que uno realmente quiere hacer. Y no termina siendo por el hecho de estar pensando que hacer esto podría afectar de tal o cual manera. que ojo! Porque en cierto sentido... Es importante la responsabilidad afectiva y entender que si lo que hacemos afecta a las demás personas y tener empatía en ese sentido. Pero como muchas veces eso se termina termina siendo factor para no cumplir un deseo. Y ojo, internalizo esa situación en decir como es uno o es una la que decide sentir esa culpa o pensar esas cuestiones. Pero hay veces que, que nacen y que tal vez tomar una decisión puede ser una decisión muy profunda y muy buena para para un emisme, pero a su vez al tomarlas se eh, cambian estructuras específicas que venían siendo. Tengo que decidir esto, va hacia, en alineación con mi deseo, pero choca con esta otra cuestión y eso genera culpa. Y hay muchas situaciones de la vida que tenemos que tomar decisiones así. Totalmente, ahora para
1: mí, entiendo y respeto tu punto, pero si yo deseo algo que me da culpa, no me parece que, que sea algo por el cual yo tenga que pelear ¿entendés? porque la culpa viene a ser el borrador de la voluntad para eso que deseas, por eso yo creo que hay que identificar bien el sentimiento que acompaña al deseo si ¿sí? es que estamos hablando de eso pero de vuelta, para mí es válido un deseo y voy a y será válido el efecto que me impulsa a cumplirlo pero si es que el resultado de eso va a ser que yo me sienta bien en todo el proceso, porque si en todo el proceso empiezo a sentir pues, la culpa es cuando no logras cubrir las expectativas que, que tenés de algo, ¿no? De, 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 de tu propia... No quiero usar palabras tan fuertes como moralidad o ética, sino de, de tu tema cultural también. Entonces... Eh, porque, ¿cuándo sentís culpa? A ver, ¿qué te da culpa, Mauro?
0: Eh, muchas cuestiones en lo cultural específicas que ya no, pero cierta concepción. Pero
1: específicamente, simplemente, ¿qué te da culpa?
0: Eh, tomar decisiones en, en conexiones directas con eh, estructuras relacionales, específicas, que las tiene que cambiar y que tal vez estar incómodas y termina como el deseo es cambiarlas y genera una culpa porque se viene sosteniendo y porque no sabes cómo responder a otra persona. Otra, otra cuestión que puede generar culpa es eh, encontrarte con un espacio muy productivo para uno mismo y ver que la otra persona no puede seguir con eso y no puede, como que no puede estar y tal vez te genera culpa el cumplir vos algo y ver a la otra persona no pudiendo eh, pienso pero que son cuestiones culpa
1: pero es que es que ahí está el tema no qué me genera culpa a mí me genera culpa algo que eh, en definitiva yo tengo una responsabilidad y ocasioné un daño con eso, me genera culpa. Pero, pero no me genera culpa si yo soy una persona mucho más productiva que otra con respecto a la otra. Lo que, yo, lo que ahí me generaría, en todo caso, una responsabilidad de compartir mejores prácticas para llevar a esa persona a ese lugar que, que, que yo me fui más fácil, si es que eso le interesa. Pero, pero no me tengo que ser culpable, no puedo sentirme culpable porque sea eh, diferente o mejor que otra cosa, porque no me corresponde a mí eh, de, de deteriorar mi, 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 mi sentimiento hacia mí mismo, mi amor propio, porque el otro no le, dé la, la, no, no, no le vaya también como a mí. A mí me generaría culpa saber algo... Mmm, digamos, tener noción o tener el conocimiento para hacer algo y si veo a otro que lo está intentando y yo le puedo aportar algo para que lo haga más fácil, o mejor, y yo no haga nada. Eso me genera culpa. Me genera culpa el hecho de, 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 de haber ocasionado, como te dije, un daño que yo pudiese haber evitado al otro. Claro. Esa
0: me sale la culpa me parece súper interesante hablar y plantearnos en qué posición estamos frente a la culpa porque siento que es algo que en general no se suele abrir en lo personal y en lo culturizado a mí me parece tan, tan concreto y constituyente el haberme educado bajo parámetros eh, judio-cristianos, sobre todo cristianos que tienen situaciones muy específicas de la culpa que siento que a este punto de mi vida he podido analizarlas y darme cuenta claro, de ellas. Claro. Y a su vez creo que hablar de la culpa y del sentir culpa se torna un lugar medio tabú, más en, en este sentido productivista de la sociedad en la que vivimos, no, 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 y es, competitivo. Es,
1: es, que, es que vos fíjate que vivimos, yo, yo creo que tu generación ya ya debería estar superando esto, pero mi generación vi, vivió culposa porque de vuelta tenías eh, un montón de paradigmas que te decían no, mira esto no, no se puede hacer porque está mal y entonces como a mí me gustaba hacerlo y lo hacía de escondida me sentía culpable eso es esto es pésimo
0: entonces, ahí quiero, quiero remarcar eso, por ejemplo porque ahí tal vez estás cumpliendo un deseo que querés hacer pero porque el parámetro cultural no lo normaliza o no lo acepta o lo juzga terminás sintiendo una culpa interna y tal vez no estás haciendo algo mal, tal vez estás haciendo algo genuinamente, profundamente deseoso, pero por cómo se connota esa situación y cómo se arma en tu imaginario, sentís culpa.
1: Sí, tenés razón y comparto con vos, comparto totalmente con vos. El tema es eso, deshacerte de ese nudo en el cual gratuitamente te sentís culpable por algo que no deberías de sentir. Ahí, ahí está, en esto de que hablamos tanto nosotros dos, de poder ser coherentes entre lo que decimos y sentimos, ¿no? Sí. Y decir, ¿yo por qué razón tengo que tener, por qué voy a sentir culpa? Pero también hay que expresarlo, ¿no? Eh, claro, yo hoy puedo decir frente a situaciones que tuve cuando no tenía muy claro qué estaba bien, qué estaba mal, sino uno tenía una división entre qué era pecado, qué no era pecado, lamentablemente. Por suerte te hablo de que yo creo que esto tiene mucho que ver en, en, la, en la cultura en la que estabas inmerso, porque yo tuve la dicha y la bendición de tener padres muy abiertos donde a mí no me decían, mira, esto no hagas porque es pecado, esto sí hagas porque... ¿Será que, que en ese sentido, Padre, han sido muy inteligentes al criarnos a nosotros? Pero sí te marcaba y, y veías en la sociedad, por ejemplo, que habían cosas que eran súper tabú. El hecho de que de que vos decidieras, y hablando del deseo, que tenías un deseo físico con alguien, con un chico, por ejemplo, con, con, con el que eligieras... Y de repente, eh, claro, te decía entre comillas, bueno, pero es que vos no podés satisfacer ese deseo porque en definitiva es, es, eh, es malo porque te van a considerar que eso es una persona promiscua. Y no era así, pues. Entonces te perdiste un montón de vida y de momentos realmente bonitos eh, por culpa de, de esto que te decían pucha, estos pecados precaminosos y no está bien visto por la sociedad pero bueno, son etapas y son culturas y son, son momentos, hoy está todo mucho más evolucionado en ese sentido y yo creo que las personas somos mucho más honestas entre lo que sentimos y hacemos sí. hoy, hoy yo tengo la posibilidad de discutir, por ejemplo con vos, bien tengo la posibilidad de, de de, de tocar un tema como lo hacemos nosotros dos, y antes eso de repente no no, 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 no estaba, no estaba disponible venir a, a, a conversar de, de temas que muchas veces han sido difíciles tocar para mi generación, por ejemplo, porque eh, yo soy de una generación que viene de la dictadura, donde claro. hoy eso ya, gracias
0: a que Creo evolucionamos
1: que... todo, eso ya no, ya, ya hoy la inclusión en todo sentido es, es, es parte de una cultura nueva que estamos aprendiendo eh, fundamentalmente los mi, de los de mi generación a aceptar ¿no?
0: Y sabes que pienso que vos también al decirlo se me vino mucho a la cabeza el sentido de que mmm, hay una situación de, de, de jerarquización del poder que se da generando una conducta que usa la culpa como una coacción interna y cómo, por ejemplo, ir a, en favor del deseo que genera una liberación de culpa, que ir a favor del deseo no es fácil tampoco porque conlleva desestructurar todo, toda una conducta mental y a partir de ahí sentir que el deseo y escuchar el deseo es un ejercicio a aprender que es difícil, pero que es tan importante porque es lo que lo hablábamos en el conversatorio pasado toda situación relacional con la vida misma eh, se empieza a alinear cuando con tu empatía te empezás a entender y empezás a escuchar y en ese escuchar justamente desde lo que duele y necesita ser arreglado, eh, sea desde un lado corporal, emocional Relacional hasta lo que genera recicle de energía y justamente te dan ganas de desear, de actuar con pasión, de, de ser y de hacer. Y eso me parece súper importante y me parece a su vez muy bueno poder estar hablando de esta manera, como tal cual lo decimos. Eh, pero bueno,
1: en definitiva yo me siento tan, ¿cómo decirte?, tan tranquila de poder conversar estos temas y poder ir sintiendo que hay muchas cosas que, que fueron sanando dentro mío, con respecto a, a haber vivido tan
0: limitada en mi pensamiento y en mi cabeza, ¿no? Y en ese sentido siento que justamente es ir construyendo estos espacios, y me parece importante decirlo porque no son cosas que se dan, son cosas que se hacen y que se generan y que se gestan. Sí, muy valioso, de verdad que sí. Y bueno, hijo, para
1: cerrar, yo deseo que tus deseos sean un motor maravilloso para lograr lo que lo que desees.
0: Gracias, ma. Yo deseo que te encuentres en vos misma. Siempre que te vayas a donde te vayas, siempre te encuentres en vos misma.
1: Gracias, hijo.